0: Привет! Это разбор книги под номером 373. Искусство заботы о душе. 100 инсайдов дзен буддийского монаха о жизни без стресса. В этом подкасте, увы, тебя не будет ждать 100 выводов, а только 10. Но это уже даже много, если так рассматривать мои другие подкасты. И однако, я попрошу тебя быть очень внимательным, потому что некоторые у настолько Глубокие, что можно коренным образом поменять свою жизнь, если, по крайней мере, их внедрить. А, давай побуктим, стоит ли тебе читать эту книгу перед выводами. Мое однозначное – да. Знаешь почему? Потому что подобные книги из разряда «Как обрести душевное спокойствие», они направлены вовнутрь. То есть книги о том, как разбогатеть, все-таки вовне. Типа «Как где что», научиться находить темки, зарабатывать, приносить деньги. Это все, конечно, хорошо, но это идет вовне. А книга про душевное спокойствие, она про то, что в любых ситуациях, вне зависимости от того, как что у нас идет в мире, нужно научиться жить в гармонии. И эта книга позволит тебе жить и существовать самим собой в гармонию. Так что я тебе рекомендую, прям жму тебе руку, не знаю, видишь ты ее или нет, но в общем протянул, жму. Классная книга. Ну, ты, наверное, и сам это поймешь, когда будешь слушать определенные выводы и мои размышления на тему этих выводов. Все, давай переходим к выводу номер один. Когда нам не хватает времени, мы становимся скупыми и в душе, и в сердце. Мы не задумываемся, говорим, я занят, у меня нет ни минуты. В таком состоянии наш разум работает как безумные. Но правда ли мы так уж и заняты? Разве это не мы сами подгоняем себя? Японский иероглиф «занят» состоит из элементов «терять» и «сердце». Мы заняты не потому, что нам не хватает времени. Мы заняты, потому что в нашем сердце нет места. Попробуй встать на 15 минут раньше обычного, особенно если тебе нужно быстро собраться на работу. Потянись и медленно подыши животом, местом пониже попка. Эту точку мы называем «танден». Как только дыхание успокоится, то же самое естественным образом произойдет и с твоим разумом. Налей чашечку чая или кофе и посмотри в окно, прислушайся к трелям птиц. Как странно, ты взял и создал пространство у себя в голове. Просыпайся на 15 минут раньше, и ты, как по волшебству, перестанешь быть занят. Как часто мы с тобою говорили или кто-то продолжает говорить «я занят, у меня нет времени на то или другое». И если ты сейчас в свою картину мира добавишь этот аргумент, что ты не просто занят, а у тебя нет в сердце места для того, чтобы что-то попробовать, то, возможно, ты переосмыслишь вот эту отговорку «я занят». Нужно больше пространства для твоего сердечка, и тогда мир тебе тоже залубается. Вывод номер два. Ежедневно повторяется один и тот же процесс, но дни не похожи друг на друга. Вкус утреннего воздуха, встающий из-за горизонта солнца, прикосновение ветерка к ветер, какщики, цвет листьев на деревьях и небо — все постоянно меняется. Утро – это время, когда можно испытать все эти перемены. Вот почему монахи проводят медитации дзан-дзен до рассвета, чтобы физически ощутить изменения в природе. Первая практика от сзади называется Кэтэн утренняя сидячая медитация. С ее помощью мы питаем разум и тело, вдыхая прекрасно утренний воздух. Как здесь вдохновенно и потрясающе описываются вот эти утренние перемены, которые, кажутся на первый взгляд и не видны. Да, еще раз. Вкус утреннего воздуха, встающий за горизонта, солнце, прикосновение ветерка щеки цвет листьев на деревьях и небо — Все постоянно меняется. Ты не можешь это обнаружить и заметить, если у тебя в голове одни и те же мысли. Как мне заплатить за кредит, за ипотеку? Как сделать так, чтобы меня не уволили? И, и, и где тут пространство для того, чтобы задуматься, какая у нас листва? на деревьях или как одувает твои щеки утренний ветер все это возможно только тогда когда ты допускаешь когда ты приоткрываешь дверь в свою жизнь и говоришь так природа дай-ка я буду тебя изучать и тогда тебе будет становиться значительно спокойнее потому что если все твои мысли заняты об одном и том же каждый день да вот как выжить но ни о каком спокойствии точно не будет. Поэтому допускай, открывай двери. Пусть негатива и каких-то таких размышлений о том, как что-то может случиться плохо, твоей жизни будет меньше. Вот номер три. С давних времен о доме судили по его порогу. Особенно это касалось японских домов, где развиваются при входе. Обувь может аккуратно стоять в ряд или валяться как попал. И по этой маленькой детали Сразу становится понятно состояние ума жильцов. Дзен-буддисты говорят, «Внимательно смотри под ноги». Эту фразу можно понимать буквально, но у нее есть еще и другое значение. Тот, кто не смотрит под ноги, ничего не знает о себе и о том, куда его ведет жизнь. Может быть, это звучит слишком напыщенно, но даже такая мелочь может сильно повлиять на то, как ты живешь. Придя домой, снимай обувь и аккуратно ставь его порога. И все. Это требуется 3 секунды, но благодаря этой привычке все в твоей жизни обретает ясность и порядок. Жизнь станет прекрасней, такова человеческая природа. Для начала попробуй обратить внимание под ноги, аккуратно снимая обувь, ты делаешь новый шаг к своей цели. Я не то чтобы прям сильно охренел от э, такой связки, но она заставляет задумываться, как... Те или иные простые вещи, которые мы делаем бессознательно, на самом деле влияют на нашу жизнь. Еще раз. У дзен-буддистов есть нравоучение. Внимательно смотри под ноги. Казалось бы, ну, смотришь и смотришь, и что дальше. Да? И, и где вообще здесь связь? То есть, что, что происходит? Но в то же время у этой фразы есть другое значение. Кто не смотрит под ноги, ничего не знает о себе, о том, куда его ведет жизнь. То есть, Казалось бы, ты начинаешь смотреть под ноги и узнаешь лучше себя после этого. То есть вдумайся, да? Не просто начинаешь заниматься самокопанием, а как-то постепенно, плавно, аккуратненько эта привычка тебя ведет к тому, что ты начинаешь себя постигать. Короче, прям очень-очень любопытно. Вывод номер четыре. Он а, что-то наподобие правил пяти простых, о том, как правильно принимать пищу. И мы с тобой вместе его обмозгуем, послюнявим, но только в том случае, если под этой записью наберется 500 комментариев. Пять правил за 500 комментариев и ты будешь лучше осознанно есть еду. И как ты уже понял по предыдущему вводу, это ой, как важно. И это ведет к серьезным последствиям. То есть Если тебе кажется, что нужно есть в тот момент, когда ты кинул не знаю, вот эту еду в посуду разогрел в микроволновке, уселся перед телеком или там ютубчиком и начинаешь что-то смотреть и даже э, не обращая внимания на еду, которую ты складываешь в рот, то это точно неправильная стратегия, и она не приведет тебя к ничему хорошему. Если ты хочешь получить эти правила, давай вместе наберем с тобой 500 комментариев. В телеге это делается проще простого. Вывод номер пять. Это привычка, и она офигеть какая, прям удивительная, я никогда о ней не слышал. Читаю. Отыщи внутреннего главного героя. У твоего главного героя безграничный потенциал. Дзин-буддизм учит, чтобы жить свободнее или легче, не клей на себя ярлыки. Вот такой уж я человек. Позволь привести пример: В тебе есть другой ты. Это версия свободнее, чем та, которую ты знаешь. И у нее богатый потенциал. Это твоя суть. В тебе живет твой настоящий главный герой. Еще его можно назвать мастером. Есть знаменитая история о дзвенском монахе, который обращался к себе: Эй, мастер! И отвечал себе Да. Он спрашивал: Ты пробудился? И снова отвечал себе: Да. Так он и вел беседу с собой. Каждый из нас играет разные роли в обществе. Ты можешь быть офисным работником, матерью или поваром в ресторане. Это, без сомнения, все наши разные «я». Но у тебя есть и другое «я». Настоящий главный герой, который живет внутри. Постарайся пробудить его. Не путать э, эту привычку с началом шизофрения, когда ты с собой общаешься и называешь себя «мастером». Потому что параллели есть, я согласен. Но все-таки, если у тебя появляется свободное время, и ты идешь, например, с работы домой, или наоборот, с дома на работу, то у тебя <coughs> высвобождается какое-то время, например, 10 минут, 20 минут, 30 минут. Короче, не знаю, сколько у тебя времени занимает дорога с работы а домой, и ты можешь с собой поболтать. Потому что мы знаем, у каждого из нас есть разный «я», да? кто то я я беда это когда он жалуется на все что тебя окружает какие все плохие какую вкусную еду принесли в ресторане везде цены повышаются ну кто это я жалобчик я который все ему не нравится и он плачется по любому поводу в то же время есть там я ответственный который берет на себя ответственность решает проблемы идет до конца побеждает всех врагов или кое да? У каждого есть свои разные «я». А почему бы не допустить, что у, э, у тебя из разных «я» есть еще «я-мастер»? И этот «я-мастер», возможно, знает правильные ответы, как поступить в том или ином случае. Может быть, тебе стоит с ним поговорить? Я просто предполагаю, что, возможно, стоит. Вывод номер шесть. Говорят, что дзен-буддизм берет начало от монаха Бодхидхармы. У него был ученик. Хуй. Хуэйке. Однажды Хуэйке поделился с Бодхармой проблемой. Мой ум все время наполняет тревоги. Пожалуйста, помоги мне. Бодхит ответил. Я успокою твои тревоги, но ты сначала принеси их мне. Если сможешь поставить их передо мной и сказать. Вот тревоги, которые мучают меня. Я обязательно их успокою. Услышав эти слова... Хуехэке внезапно кое-что понял, тревога жила у него в уме. В реальном мире она была нематериальна. Его страхи были нематериальны, и все же он хранил их при себе. Он понял, что это было напрасно. Но не нужно беспокоиться о том, чего еще не произошло, думая только о том, что происходит прямо сейчас. Почти все тревоги нематериальны, они существуют лишь у тебя в голове. О чем этот вывод? Во-первых, как же это круто, когда информация преподносится через метафоры, через какие-то истории. Ты прям досконально понимаешь и представляешь, как это работает. А если ты это понимаешь, то начинаешь переосмысливать. Ну, то есть находить какие-то общие со своей жизнью. Вот, вот про поводу тревог. Ты же наверняка слышал, что «А что тревожиться? Ну, что беспокоиться? Утро вечером мудренее, завтра проснулся, и все, и возможно проблема решится». Это, конечно, все здорово, но когда я тебе рассказал эту притчу, да, когда мы, допустим, приносим своему мастеру свои тревоги, то оказывается, что мы не можем принести тревоги. Это как взять ситчика и пытаться налить туда воды. Ну, вряд ли у тебя получится. И это же, ой, как сильно сэкономит наше время, как Ой, как сэкономит наше здоровье, потому что если твоя жизнь полна тревог, то о здоровье и говорить не о чем. То есть твоя психика расшатан, ты сам расшатан, у тебя глаз дергается, руки дергаются, и, артель, артель, <звук> и давление скачет. Все это точно не играет в плюс. И уж лучше быть спокойным, уравновешенным, чтобы решать проблемы с холодной головой. Вот номер семь. Очень непросто пустошить головы и ни о чем не думать. Это трудно даже практикующим монахам. Но если вспоминаешь прошедшие дни, то на ум приходит момент, когда у тебя это выходило неосознанно. Смотришь в небо и думаешь, ах, какое красивое облако, и просто глядишь на него. Потом выходишь в состояние грез и говоришь, о чем это я сейчас думал. Советую ценить эти моменты. На работе все очень стараются выдать самую лучшую идею. Ты не перестанешь думать ни на секунду. Ты корпишь и корпишь над проблемой, но такое напряжение вряд ли поможет сгенерировать что-то интересное. Идеи озарения на самом деле приходят, когда твоя голова пуста. Они обитают в промежутках между мыслями. Чтобы повысить шансы найти идеи в этих промежутках, цени время, когда не думаешь ни о чем. И это очень сильно расходится с нашей, не то что бытовухой, но скорее с нашим повседневным расписанием, когда люди в момент, когда у них перерыв, обед, вот они приняли трапезу, покушали и хватается за телефон. Где уж тут мысли будут бегать? Они уже все Мысли уже забиты в уголок, и ты просто скроешь ленту, смотришь, кто тебе лайк поставил, кто комментарий написал, и вообще в личку тебе что-нибудь отправили или нет. Ты фоминчик так вырабатывается. Но твои мысли, они, они просто не работают, потому что ты как робот уже начинаешь свою ленту социальных сетей проверять, и все, ты где-то не здесь, ты вот вроде, ну, как, короче, как робот по программе. А что если ты будешь чаще выходить на природу и просто допускать себе возможность удивиться чем-то? О, какое странное дерево. О, как трава растет, интересно. О, а вот какой мох, если на него внимательно посмотреть. Я тут в прошлом году прям, прям залип на мох. Это очень странно звучит, но... Он такой интересный, этот мох, и по ощущениям, если по нему пальцами проводишь, и по текстуре, и по цвету он выделяется, и растет в странных местах. Ну, короче, прям любопытно. И не хватает только подписи написать. Алексей, 31 год. Кстати, у меня уже 31 стукнуло. И, пожалуй, нужно удивляться таким вещам, потому что в процессе этого удивления, искреннего удивления, у тебя появляется пространство для маневра, как для новых в удивительных и вдохновляющих мыслей, так и для себя самого. Вот номер восемь. Почему при виде сада подсознательно хочется сесть? Храм в городах Киота или Нара привлекает множество посетителей. Сады там существовали сотни лет. Увидев их, мы сразу садимся. И можно полюбоваться и стоя, и на ходу, но почему-то хочется именно сесть. Так лучше думается. Каждый будет думать о чем-то своем. Кто-то о самом саде, о людях, которые его создавали, а кто-то жизнь. В расслабленном состоянии размышления мы пытаемся понять свою суть. В спокойствии мы можем отдохнуть и заглянуть внутрь себя. Очень важно эти время для такого опыта. Не нужно ехать в Киот или Нара. Сад возле храма или церкви недалеко от дома прекрасно подойдет. Попробуй сесть и завести диалог с природой. А здесь прям чуть ли не инструкция дана, как себя познать. Сначала ты налаживаешь диалог с природой. Ну, потому что это хотя бы можно сделать в любой точке мира, вот где бы ты ни живешь. Там наверняка есть какой-нибудь лесок. Небольшой, пусть там не самый пышный, но все-таки лесок. Уходишь на природу, там тебе ничего не отвлекает ни, бибика, ни машинок, ни телефон, который постоянно звонит. Ничего. Есть просто природа. Есть птички, которые поют, и жучки, которые летают и ползают. И здесь можно, ну, самим собой побыть. Сначала с природой поговорить, а потом в спокойствии можем отдохнуть и заглянуть внутрь себя. Очень важно эти время для такого опыта. Не нужно ехать в Киот или Нар. Еще раз. Весь лес есть рядом с тобой. Попробуй этот диалог сначала с природой, а потом самим собой. Если у тебя не получится с первого раза, ну, типа, да чё я херню какую-то занимаюсь, я же не буду там с кузнечиками разговаривать. Это, возможно, в тебе кто-то говорит. Сущность в видеокномика вспоминается мне мем. Но тебе нужно этой сущности под дать и понаблюдать. А что будет, если ты будешь растворяться в этой природе? Если тебе становится спокойно хорошо, это главная метрика. Мы же Должны жить вот в гармонии с самим собой. И я что-то сомневаюсь, что гармония – это когда ты в режиме такого беженного суслика живешь изо дня в день. В гармонии надо жить, в гармонии. И два года еще осталось. Читаю, девятый. У японцев было принято жить большими семьями. Под одной крышей можно было встретить три или четыре поколения. Дедушки, бабушки, родители и дети. История семьи передавалась из уст в уста. Дедушка, которому 81 год, может рассказать пятилетнему внуку о собственном дедушке. Внук слушает истории 150-летней давности. Он узнает, какими были его предки. Так оживает история. Именно благодаря предкам ты оказался сейчас здесь. За 10 поколений у тебя было больше тысячи предков. А представь, сколько их если оглянуться на 20 или даже 30 поколений назад? Больше миллиона. Если бы не было хоть одного из них, то не было бы и тебя. Когда думаешь об этом в таком ключе, испытываешь к предкам благодарность. Кажется, что твое существование настоящее чудо. Осознав это, мы понимаем ценность жизни. И вот на этом выводе его, во-первых, можно прям смело записывать как привычку. Это можно... Прям чуть ли не отдельный листочек выписать, носить с собой в нагрудном кармане и вытаскивать, когда тебе становится хреново плохо или ты чувствуешь какую-то неуверенность. ДСТЭШ и читаешь, что у тебя было столько предков и эти предки передали какие-то сильные стороны тебе, сильные качества. И эти предки стоят за тобой. Кажется, есть такие программы типа расстановки, они называются или как-то так. Я не могу сказать, что я в это верю на 100%, но что-то в этом есть. Это когда ты, короче, налаживаешь какую-то связь со своими предками, чтобы, опять же, чувствовать себя в гармонии. Ненаучно, это точно. То есть какой-то такой... Нельзя сказать, что вот это работает на 100%, но ты же знаешь точно, что у тебя за плечами было множество предков каждый разный был дедушки бабушки пра -пра -пра, пра 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 и вот это пра пра бесконечная эти люди жили до тебя у них были свои жизни и вот они передали свой ген конкретно тебе и вот ты сейчас живешь наследник да и вот ты чувствуешь слабость ой я не знаю как поступить сейчас но это же такая мелочь мелочь по сравнению с этой биологией столько в тебя вложили такой огромный потенциал, ты столько можешь, если в это поверишь. И, наконец, вывод 10. Вот дзенская притча. Было два сливых дерева. Одно всю зиму готовилось, и когда подул весенний ветер, оно тут же расцвело. Другое задумалось о цветении только весной. Это дерево все еще тряслось от холода, когда налетел теплый ветер. На следующий день весеннего ветерка уже не было, вернулся зимний холод. В конце концов, цветы на сливовом дереве, которые пренебрегали подготовкой, так не распустились. С людьми то же самое. Ветра судьбы дуют для всех. То, насколько ты сможешь воспользоваться возможностью, зависит от усердия и подготовки. Расскажу тебе личную историю. Я 92-го года рождения, и... Бизнесом я начал заинтересовываться вот прям так активненько, ну, я имею в виду заинтересовываться как наблюдатель сначала в лет 17. Ну, то есть я понимал, что со средней зарплаты по Новосибирску, я не знаю, сколько там, 30-ка это или тогда это было, ну, вряд ли что-то серьезное получится, кашу не сваришь за 30-ку. И я начал смотреть по сторонам, и помню тогда, поскольку мне нравилась идея бизнеса в интернете, я смотрел на людей, у которых... Крупные паблики во ВКонтакте. Ну, знаешь, там разные сообщества. И думал, вот это они молодцы. Вот это они, конечно, придумали прикольно. Но тогда я был, не был к этому готов, как э, из этой притчи, как это сливовое дерево. Я просто не был к этому готов. Я не знал, с чего начать. Я не понимал вообще, где вот эта точка опоры, с которой я мог бы стать рядом с этими людьми, у которых есть эти крупные сообщества. И когда пришло время другого возможности я ее не пропустил, то есть я не имея машины времени, я не могу прыгнуть туда в те 2008 год, по-моему, когда был расцвета пабликов, по-моему, ВКонтакте, я бы ничего этого не сделал, я не был к этому готов. Но при этом я понимал, что нужно, ну как бы развиваться, нужно смотреть. В сторону чего меня интересует Ну и там интернет-заработка Разных там сообществ И вот сейчас у меня там разные паблики есть В Телеграме Я просто был к этому готов И Это замечательная притча Это повод тебе тоже держать себя в тонусе И быть готовым Потому что возможности Они появляются постоянно Они конечно разного характера Кто-то эти возможности пропускает Кто-то Они фокусируются и зарабатывает. И это очень интересно. Так что будь готов. И вот на этом месте поставь лайк, если тебе этот подкаст понравился. В Телеграме это можно делать. Но и напоминаю, что если мы наберем с тобой 500 комментариев, мы с тобой научимся вкусно и правильно полезно есть через правильные мысли. А точнее их пять штук будет. Все, обнял поцеловал, заплакал, слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.